0: Аналитическая записка, Викиликс и глобальная смена управления – главные причины и перспективы. Первое. Главные проблема цивилизации – биологический тупик. Городское средообитание по отношению к человеку – сильнейший мутагенный фактор. Хромосомный аппарат человека раз в 50 более чувствителен к воздействию мутагенных факторов, нежели аппарат пресловутой мушки-дрозофилы, который является одним из объектов экспериментов в генетике. Эти сведения взяты из воспоминаний советского генетика-академика Дубинина и относятся к исследованиям, проведенным еще в 40-е 50-е годы. С того времени мутагенное воздействие техносферы городов только многократно усилилось за счет воздействия техногенных полей, промышленной и бытовой техники и воздействия на людей химических соединений, не свойственных природным процессам обмена веществ. На протяжении тысячелетий переток экономически избыточного населения из сельской местности в города был не только источником трудовых ресурсов для всех прочих отраслей экономики и сферы деятельности обществ, но, что еще более важно, за счет притока свежего генофонда поддерживал здоровье городского населения, непрестанно биологически вырождающегося под воздействием искусственной среды обитания. В настоящее время в так называемых «развитых странах» от 80 до 95% населения проживает в городах, вследствие чего переток прекратился и перестал поддерживать биологическое здоровье населения. Как следствие, процесс биологического вырождения ничем не компенсируется, и их население прогрессирующее теряет здоровье, что выражается не столько в статистике телесных болезней, опережающей развитие медицины, но и в росте статистики умственной и психической в целом неполноценности выражающийся в разного рода неадекватном поведении как представителей простонародия, так и представителей правящей элиты всех цивилизованных стран. И если этот кризис не будет созидательно разрешен политической воле людей, то с нынешней цивилизацией покончит не мифическая катастрофа, якобы предсказанная майя на 2012 год, и неведомый астероид, а биосфера планеты, с которой человечество в конфликте на протяжении тысячелетий о чем говорил еще Христос, дав обетование знамения пророка Ионы роду лукавому и прелюбодейному. Евангелие от Луки, глава 11, стих 29-30, от Матфея, глава 12, стих 39, которое интерпретируется во всех его аспектах как предостережение о глобальном экологическом кризисе. Но оно же дает и указание о пути к спасению. Были бы разум и воля, чтобы на него уступить и пройти. Второе. Причина, породившая эту проблему. Исходная причина – буржуазный либерализм, которому свойственен принцип «каждый сам за себя» его разного рода корпоративные модификации. Его следствиями являются беззаботность частного предпринимательства по отношению к остальному человечеству и биосфере в целом, гонка безудержного потребления, получившая название «потреблятство», разрушительное для биосферы и потому, самоубийственны для человечества, отсутствие эффективной концепции приведения частных интересов и деятельности в русло общественной безопасности во всех смыслах этого термина, а также и общественных институтов, воплощающих такого рода концепцию в жизнь. Мы констатируем это как факт и можем привести цитату из доклада ООН «Потеря биологического разнообразия». Можем ли мы на глобальном уровне спасти экосистемы, А вместе с ними не только ценные для нас виды, но также миллионы других видов, которые, возможно, станут для будущих поколений источниками питания и лекарств. Ответ кроется в нашей способности умерить наши аппетиты, приведя их в соответствие с возможностями природы, производить то, что нам нужно, и поглощать то, что мы выбрасываем. По сути, это оглашение смертного приговора буржуазному либерализму, как генератору проблем зародышем будущего мирового правительства. Но это не первый такого рода приговор в истории. Впервые этот приговор был преподнесен обществу в марксистской упаковке, главной целью которого была попытка, упреждающая по отношению к развитию описанного выше биологического кризиса цивилизации, обуздать гонку потребления, отчасти гуманизировать экономические отношения в обществе, сохранив при этом в неизменном виде его толпы элитарный характер. И таким образом разрешить глобальный экологический кризис. Марксизм – попытка осуществить идеал рабовладения. Рабы не осознают своего невольничьего статуса и вдохновенно работают на рабовладельцев. Однако этому проекту сохранения системы угнетения человек человеком в форме псевдосоциализма был вынесен смертный приговор Сталиным, который в своем напутствии будущим поколением экономические проблемы социализма в СССР 1952 год обвинил политэкономию марксизма в метрологической несостоятельности, то есть в ненаучности. Собственно, этого защитники рабовладения и не могут простить Сталину. Эту же проблему преодоления пороков буржуазного либерализма в США в свое время пытались решить президенты Рузвельт и Кеннеди. Последний был убит, а в отношении естественности смерти первого ряд историков высказывают сомнения. Одним из социологов, который указывал на необходимость решения этой проблемы и предлагал в целом адекватные средства, был Джон Кеннет Гелбрейт, человек команды Рузвельта и советник Кеннеди. Однако его взгляды в системе экономического образования рассматриваются скорее как курьез. А в мире, в том числе и в России, и в системе образования и во мнениях обывателей как бы естественным порядком, доминируют либерально-буржуазные воззрения. Это означает, что элита буржуазного либерализма, как финансовая, так и обслуживающая ее власть интеллектуалы, не только не внемлет жизни, но и необучаема в принципе. По сути, биологический кризис цивилизации и необучаемость либерально-буржуазной элиты ставит историю а равномировую мировую закулису перед необходимостью слить в историческое небытие буржуазный либерализм. Эти обстоятельства ключевые для адекватного понимания такого глобального политического явления, как Викиликс. С такой постановкой вопроса многие, кому неприемлемо мнение о наличии высшего внутрисоциального управления, оно вовсе не стремится к публичности, чтобы избежать ответственности течение всемирной истории, не согласятся. Но быть в плену правдоподобных иллюзий – это избранный ими удел. Третье. Политтехнологии. Парадокс власти всех толполитарных обществ состоит в том, что элита всегда аморальна по отношению к простонародию, которая для нее природный ресурс, на который нормы корпоративной этики элиты не распространяются. Наиболее ярко это выражено в сказке Салтыкова-Щедрина про то, как один мужик двух генералов прокормил. Но при этом власть элиты над толпой основывается на ее моральном авторитете. Этот парадокс власти обрекает элиту на ханжество, моральный авторитет элитарной власти. Метафорически говоря, создается за счет сокрытия скелетов в шкафу. И предъявление толпе на обозрение реальных и мнимых скелетов, которые прячут политические противники элитарной власти. Большинство политтехнологий смены властных элит основываются на эксплуатации именно этого парадокса. При этом процесс смены элит протекает примерно по следующей схеме, вне зависимости от того, предусматривает политический сценарий переход власти от исторически сложившейся к демократической, либо тоталитарной форме правления. На первом этапе необходимо сложившуюся правящую элиту хотя бы лишить монополии на вещание народу того, что требуется представить как неоспоримую истину, если уж не удалось добиться своей монополии на такого рода вещание истины. Это открывает возможность к тому, чтобы скелеты, хранимые в шкафу правящей элитой, выставить на всеобщее обозрение. В случае, если оппозиция смогла добиться монополии на вещание истины, то не только номинально правящая элита, но и кто-либо вообще, кроме претендентов, на власть Лишается возможности выставить на всеобщее обозрение скелеты, таимые в своих шкафах, их политическими противниками. Так было в годы перестройки в СССР. Но даже если такого рода монополии на истину оппозиции добиться не удалось, то оправданием скомпрометированной власти в условиях ощутимого всеми социального кризиса уже никто не верит, и вопрос о состоятельности ее оправданий никого не интересует. Так было в Российской империи и Вейморской республике. В результате прежняя властная элита утрачивает моральный авторитет. И падение ее власти ⁇ вопрос времени. Было бы кому подобрать власть, ставшую бесхозной. Как показал Кургинян в программе ⁇ «Свонить за суд времени ⁇ посвященный вопросу ⁇ Была ли гласность времен Горбачевской перестройки шагом к демократии, либо гласность была инструментом информационной войны против народов СССР? Именно эта политтехнология была употреблена изменниками Родины, захватившими власть в политбюро для ликвидации марксистского тоталитаризма и реставрации буржуазного либерализма на территории СССР. Собственно, эту же политтехнологию, но уже в глобальных масштабах, и реализуют за правила проекта «Викиликс». Соответственно, встает вопрос о той элите, которая по замыслу кураторов проекта Wikileaks должна прийти на смену буржуазной либеральной элите в глобальных масштабах. Ответ на этот вопрос дан в книге «Нитократия. Новая правящая элита или жизнь после капитализма» Александра Барда и Яна Задерквиста. Издательство «Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге. 2005 год». Четвертые принципы «нитократии» и «нитократии». Термин «нитократия» в русском языке двусмысленный. В прямом переводе на русский язык это власть внутри социальной сети, а в русском звучании и в частичном переводе нитократия ⁇ не та власть. Чтобы было понятнее, о чем идет речь, приведем выдержки из пятой главы выше названной книги ⁇ Нитократы и их взгляд на мир ⁇ С некоторыми комментариями. Примером типичной нитократической дилеммы является постоянный выбор между широким и эксклюзивным доступом к ресурсам. Представим себе двух нетократов, встретившихся на заброшенном острове среди живописных развалин и прекрасных пляжей, но без всякого намека на индустрию туризма. Это типичный пункт назначения для нитократа превосходное место для того, кто предпочитает туризм в форме эксклюзивного доступа. Когда два нитократа на закате сидят в шезлонгах, подтягивая прохладительные напитки, их раздирают сомнения по поводу того. Должны ли они сохранить местонахождение этого острова в секрете ото всех, кроме своих ближайших друзей, или наоборот, настроить здесь гостиницу и аэропорт, сделав его доступным для всех туристов мира? То есть, грубо говоря, инвестировать в него, а затем перепродать с выгодой. Если они выберут секретность, значит, они выберут стратегию эксклюзивного использования. Если же, напротив, предпочтут инвестировать, значит, возобладала стратегия неограниченного доступа. Разница между нитократами и капиталистами в том, что у нитократов всегда есть оба этих варианта. Знание об острове имеет такую большую ценность для нитократа, а прибыль такую невысокую, что эксклюзивность может быть ценнее, чем экономическая выгода. В то время как для капиталиста выбор очевиден. Для него накопление капитала главная цель жизни, по сравнению с которой все остальные цели второстепенные. Но нитократы не разделяют эти взгляды осознавая, что будучи доступен каждому встречному, их вновь приобретенный рай, потеряет для них самих все свое очарование. Нетократы предпочтут благодаря их независимости и отсутствию интереса к капиталу стратегию эксклюзивного доступа, то есть сберечь тайну для последующего исключительного употребления ими самими и их коллегами нетократами. Характеристика неограниченного употребления является то, что средством платежа является капитал. Это отлично от эксклюзивного потребления, где деньги по большей степени не имеют значения, а важны знания и контакты, принадлежность к группе избранных, владеющих эксклюзивной информацией. Вступление в этот клуб избранных нельзя купить за деньги. Так новариши ну, использовали свои прибыли для приобретения социального статуса. Но членство можно добиться при условии, если ты сам обладаешь неким знанием. Контактами или эксклюзивной информацией, которую можешь предложить в качестве средства платежа. Это значит, что старому господствующему классу буржуазии и новому низшему классу консьюмтариату классу потребителей по аналогии с пролетариатом наше примечание, предлагается только традиционная стратегия неограниченного потребления: эксклюзивное потребление зарезервировано для ентократии. Та же динамика формирует саму основу властных структур информационного общества. Общим заблуждением теоретиков в области информации эпохи позднего капитализма является то, что прозрачность сети приведет к большей открытости общества с полностью реализованными принципами демократии на всех уровнях, и у всех участников сети будут равные возможности влияния и один доступ к информации. Но эти идеи следует считать не более чем нетократической пропагандой. Демократическая утопия есть симптом рационалистического мышления и базируется на непонимании того, что внутренняя динамика сетей на микроуровне не может быть автоматически распространена на все общество в целом. Все не так просто. Все, что справедливо для микросетей, не обязательно на макросетевом уровне виртуального сообщества. В информационном обществе также доминируют властные иерархии, правда, организованы они не так, как прежде, на основе личностей, компаний или организаций, а на основе членства в тех или иных сетях. На нижнем уровне этой пирамиды располагается консъюмториад, заключенный в сеть неограниченного потребления, членом которой может стать любой желающий. Основная деятельность этой сети – потребление. Регулируется свыше. Система подсказывает желание с помощью рекламы и затем выделяет основательные ресурсы, чтобы поддерживать потребление на уровне, устраивающем нитократов. Этот гиперкапитализм превращен в своего рода успокоительные средства, главное не рост прибыли, а предупреждение беспорядков, направленных против нитократии. Над этой массивной базальной сетью постоянно возникают и обновляются сети меньших размеров, конкурирующие между собой. Они функционируют согласно капиталистическим принципам. Подходящая модель – это традиционный гольф-клуб. Доступ получают только те, кто может себе это позволить. На вершине иерархии те, кто обладает возможностями привлекать внимание, другими словами, те, кто обладает знанием и сетью полезных связей, которые могут быть полезны для данной конкретной сети. Именно здесь, наверху иерархии, мы обнаруживаем правящий класс интократов. Так расчетливо сконструирована безжалостная структура сетевой власти, в которой самая эксклюзивная сеть, доступ в которую принадлежит элите интократии, расположена на ее вершине. Ни дворянские титулы, как при феодализме, ни богатство, как при капитализме, здесь не имеют ценности. Решающим фактором, управляющим положением индивидуума в этой иерархии, служит его или ее привлекательность для сети. То есть способность абсорбировать, сортировать, оценивать и генерировать внимание к себе и ценной информации. Власть будет все труднее локализовать и еще труднее удержать и увеличить. Подъем вверх по лестнице общественного положения станет еще более затрудненным, чем при капитализме. А неписанные правила веры сложнее и недоступнее, чем когда бы то ни было. Интерес эндократической власти к секретности и эксклюзивности в сочетании с убыстряющимся темпом перемен в обществе означает, что правила эндократического общества будет невозможно формализовать, как результат того, что правила сетевого этикета не писаны, а просто подразумеваются на уровне интуиции, а не сознания. Отсутствие правил будет единственным правилом общества, характеризуемого постоянным движением и прерывностью. Законы и правила в их традиционном западном разнообразии отыграли свою роль. Любопытно в данных обстоятельствах то, что анитократия достигает превосходства над капиталистами и консъюнкториатом, используя добродетели мобилистической философии. В сетях самого высокого уровня нет места для хвастовства и самонадеянности. Вместо этого наибольшее признание имеют открытость и щедрость. Выделенная попытка камуфляжа глобального предиктора, на что купился Гильба в статье «Самый большой куш в истории», опубликованной в газете «Новый Петербург», номер 1, 765, от 12 января 2006 года. Парадоксально, но именно эти способности нетократов: мыслить за пределами своего собственного эго, строить целостности на членстве в группе – а не на индивидуализме, по принципу электронных племен более чем на информационном чванстве, позволяет им контролировать развитие ситуации. Старомодный индивидуализм и приверженность своему «я» теперь атрибуты низшего класса. Неспособность выйти за пределы своего «я» и его желание означает, что низший класс так и останется низшим. Самовыражение как цель бытия становится формой своеобразной терапии для буржуазии и консимпториата занятых таким образом своими личными проблемами и не интересующихся мировым порядком. Каждый, кто продолжает верить в себя, есть по определению беспомощный неудачник в обществе, в котором правят нитократы. Участие в важнейших сетях не оставляет ни времени, ни возможности прислушиваться к самому себе. Членство в сетях – контур обратной связи и общественный разум – вот основа основ нитократии. Чтобы понять существо анитократия, необходимо освоить теорию суперсистем. Как к этому относиться? Чтобы ответить на этот вопрос, следует понять, в основе всех злоупотреблений властью, только одним из следствий, чего является экономическое расслоение общества на массу бедноты и сверхбогатое меньшинство, лежит лежит монополия на 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 социально значимые значимые знания и навыки тех тех или иных социальных социальных групп. групп. Из массово изданных текстов об этом впервые прямо сказано в Коране. И это одна из причин, по которой Коран вызывает неподдельную ненависть у заправил всемирной истории. Коран 39.49 И когда постигнет человека зло, он взывает к нам. Потом, когда обратим мы это в милость от нас, он говорит: Мне это даровано познанию. Нет, это искушение, но большая часть из них не знает. Но на протяжении всей истории до середины 20 века скорость обновления социально значимых знаний и навыков была низкой по отношению к частоте смены поколений в обществе. По этой причине монополия на социально значимые навыки и знания могла быть наследственной и разного рода внешние атрибуты социальной статусности. Принадлежность к титуловной аристократии при феодализме, богатство при капитализме скрывали этот фактор. Со второй половины 20 века Скорость обновления социально значимых знаний и навыков многократно возросла, и теперь на протяжении жизни одного поколения успевает смениться несколько поколений такого рода знаний и навыков. Это обстоятельство дало возможность тем, кто способен самостоятельно выработать или освоить новые социально значимые знания и навыки, реализовать их непосредственно в виде той или иной власти альтернативной номинальной власти прежней социально-статусной элиты. На этой основе возникают субкультуры, характеризуемые, если не единолично монопольным, то узкокорпоративным эксклюзивным обладанием социально значимыми знаниями и навыками. Интернет стал для представителей такого рода субкультур средством коммуникации, позволяющим осуществлять такого рода надгосударственную власть в глобальных масштабах. В этой властной корпорации пароль доступа к делу, Информированность и деловая компетентность, а виртуальная властная вертикаль формируется в соответствии с алгоритмом, доказавшим свою работоспособность еще с добиблейских времен в период, когда формировалась глобальная концептуальная власть библейского проекта пробощения человечества от имени Бога. В нем реализуются два принципа. Первое каждый в меру своего понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше. Второе, кто знает, тот поймет, а кто не понимает, это его проблема. У глобальной концептуальной власти не было и раньше, не будет и теперь ни писанных уставов, ни списков членов, ни ведомостей учета членских взносов и тому подобное. Она и до явления нетократия не была видна обществу, тем более не будет выставлена на обозрение и теперь. Разница эпох только в том, что на эти же организационные принципы теперь может быть переведена и некоторая часть ее по-прежнему концептуально безвластной периферии. Поэтому с точки зрения спецслужб, привыкших иметь дело со структурами, есть только поток случайностей, которые однако, взаимно дополняет друг друга, сливается в стройную систему политической активности, направленной против буржуазного либерализма. Даже если удается выявить какие-то структурные образования, привычные по сыскной практике прошлого, то выясняется, что они представляют собой автономную периферию некой виртуальной системы, которая в силу ее виртуальности не поддается локализации, а в силу невыявленности локализации агентурной разработки. Проект Wikileaks лежит в русле недократии, хотя в нем, безусловно, задействованы и представители спецслужб всех государств компромат на руководство которых, в том числе и с их помощью, сливается в интернет, то есть скелеты, хранимые в их шкафах, демонстрируются всему миру без санкций руководства соответствующих государств. Этот процесс действительно в состоянии подорвать власть буржуазного либерализма, поскольку власть социально значимой информации по рангу выше власти денег, то есть не все идеи и навыки продаются, кроме того, не все могут быть куплены, поскольку освоение информации – это работа собственной психики, за которую богатый дурак лишён возможности заплатить, хотя, хотя возможно, возможно, кто-то, кто-то из нетократов и не сможет развести его на бабки, бабки под, под видом обучения некоему эксклюзиву. Пятое. Россия и WikiLeaks Политтехнология, которая была сказана выше, на территории СССР, уже отработала свое в годы перестройки, В течение жизни одного поколения она не может быть вторично употреблена с тем же результатом. Это означает, что реакция социальных систем в странах устоявшейся либерально-буржуазной демократии и в России на демонстрацию скелетов из шкафов будет разной. В частности, постсоветская элита на порядке циничнее, нежели элита стран Запада. То есть ее публичной демонстрации скелетов из ее шкафов не проймешь. Позиция нынешней российской власти по вопросу о расстреле в котыни гитлеровцами польско-пленных осенью зимой 1941 года. А народ утрачивает доверие к властной элите и не обольщается в отношении якобы отсутствия скелета в ее шкафах. В частности, все, способные думать, понимают, что события в Кущевской Экстремальное проявление повсеместной нормы злоупотребления властью, правового нигилизма, постсоветской власти и ее с откровенным криминалитетом на всех уровнях пресловутой вертикали на основе их нравственно-этической единосущности. В России более 20 лет существует своя концептуальная властная нетократия, развивающая и проводящая в жизнь концепцию управления объективным, в смысле неизбежности интеграции производительных сил общества, процессом глобализации, альтернативно объемлющую библейскую концепцию концепцию общественной безопасности отечественная натакратия превосходит концептуально безвластную натакратию так называемых развитых стран буржуазно-либеральной демократии как в своей мере понимания происходящего перспектив и потребностей общественного развития в глобальных масштабах, так и в дееспособности. Шестое. Главные проблемы элиты. Постсоветская Россия и главная проблема народов России. Государственно нерегулируемый рынок способен только к одному: из поколения в поколение воспроизводить массовую нищету и невежество, экологические бедствия, на фоне которых элитарная сфера богатое меньшинство, бесится жиру, нравственно-этически разлагается. Пример тому события в станицах Кущевская и реакция на них всех прочих властей и сетуют на дикость и лень народа, не желающего вдохновенно работать на то, чтобы из поколения в поколение влочить жалкое существование. Проблема состоит в том, что социолого-экономические теории, которые лежат в основе соответствующего профессионального образования, представляют собой руководство по, по игре в наперстке, в особо крупных размерах, с признаками измены, измены Родины. Если аспект измены Родины вывести из рассмотрения, то Гайдар, Чубайс, И прочие реформаторы 90-х начитались и поверили не тем книжкам. Надо было читать Джона Кеннета Гелбрейта «Экономической теории и цели общества. 1973 год». А не нобелевского графомана Милтона Фридмана. И поняв Гелбрейта, критически переосмыслить научно-методологическое наследие Госплана во все периоды его работы. Главная же проблема народов России – нравственно-порочная элита. И эта проблема будет решена в том числе и с помощью глобального проекта WikiLeaks, раз и навсегда. Необучаемость элиты ее же и погубит. Внутренний предиктор СССР с 9 по 11 декабря 2010 года.